0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin 7h43, nous sommes donc avec Monseigneur Stanislas Lalane évêque de Pontoise. Nous sommes le 15 août, ça n'aura échappé à personne. C'est un jour férié pour tout le monde, mais on l'entendait dans le journal de 7h30. Tout le monde ne sait pas vraiment pourquoi. Ascension, absomption, absomption, non, ascension. L'ascension, L'Assomption,
1: pardon. C'est la Vierge Marie le 15 août.
0: Donc on est bien d'accord, Monseigneur Lallan, le 15 août c'est l'Assomption. Oui, il ne
1: faut pas confondre avec l'Ascension. Ça... Alors quelle est la différence L'Ascension la c'est les... euh, Jésus qui quitte euh, ses disciples et finalement ça va être une fête de, de l'homme parce que ça leur donne des responsabilités, ils sont amenés à témoigner du ressuscité dans leur vie quotidienne. L'Assomption, c'est euh, la montée de Marie au ciel. Euh, c'est un dôme qui a été défini en, par Pie XII en 1950, mais cette foi de l'Église, elle date depuis très très longtemps. Nos frères orthodoxes parlent de, de « dormition ». Donc finalement, j'aime bien dormition. ce terme de « dormition ». Elle s'est endormie dans, dans le Seigneur, et ça veut dire aussi que Marie est la, la première en chemin. On le chante aussi, euh, première en chemin vers la, à la lumière de la résurrection. C'est la raison pour laquelle euh, cette fête est extrêmement euh, euh, connue aujourd'hui. Il y aura célébrée
0: dans toutes les églises, dans, dans, dans toutes
1: les églises, dans, dans, non seulement, seulement de cathédrale. France, euh, non seulement de France, mais d'Europe et du monde. Beaucoup de pèlerinages, beaucoup de processions. Vous savez quand même que c'est Louis XIII qui a qui avait demandé à ce que. Euh, qui a consacré la France à Notre-Dame. C'était pendant longtemps, le 15 août, c'était la, la fête nationale là on pourrait dire que c'est la fête nationale des catholiques aujourd'hui On
0: peut le, dire. le 15 août, vous le disiez, c'est aussi une période de pèlerinage, il y a évidemment le plus important, Lourdes, ça y est enfin, serait-on tenté de dire, la fréquentation revient à son niveau de 2019, donc d'avant la pandémie, 20 000 personnes attendues pour la messe tout à l'heure, comment vous l'expliquez ce retour des, des pèlerins, ce retour en
1: force ben, Je crois que on a eu des périodes difficiles, vous le savez bien, il y a eu aussi des événements difficiles en Église, c'était un peu la tempête. Je crois qu'aujourd'hui, les, les croyants, on parlera peut-être des Journées mondiales de la jeunesse tout à l'heure avec fait. les jeunes, euh, ils ont une recherche de sens. Euh, et moi, ouais, je vais régulièrement à Lourdes avec mon diocèse. Euh, en avril, j'étais avec euh, les 10 000 lycéens de l'Île-de-France. <rire> un événement énorme. Euh, C'est toujours un, un moment de ressourcement, un moment de de prières, de prières partagées, de, prière partagée, de rencontres d'autres chrétiens venant d'ailleurs et c'est toujours un, un moment où j'allais dire on recharge les batteries spirituelles pour vivre après le, le quotidien. Et donc, euh, c'est Lourdes, euh, c'est Fatima, euh, le pape a, a été à Fatima, c'est Guadeloupe au, au Mexique, enfin, des grands rassemblements, c'est le puits, enfin, etc., etc.
0: Monseigneur Alalane, vous rentrez donc du Portugal, vous avez accompagné <rire> 750 jeunes catholiques de votre diocèse de Pontoise. Au total, 42 000 Français étaient à Lisbonne. Ça vous a
1: surpris, ce chiffre, cette Ça m'a surpris. D'une certaine manière, et en même temps, je sentais bien que, que ça frémissait dans, dans nos diocèses. Euh, on a dépassé le chiffre de Cracovie en, en Pologne, c'était il y a quelques années. Et là, il y a une, y a une ferveur, je pense qu'il y a chez des jeunes aujourd'hui, d'une part, une recherche de sens, une quête spirituelle. Moi, je perçois dans mon diocèse, il y a pourtant 140 nationalités différentes, toutes les couleurs de peau, des itinéraires différents, des sensibilités différentes. Et en même temps, il y a, il y a une recherche de sens. Qu'est-ce que je fais de ma vie et je trouve que euh, le pape, là, a répondu fortement, fortement. Quand je l'ai vu arriver, je l'ai trouvé fatigué.
0: – Oui, justement, parce que c'était le oui. point d'orgue hein, oui. de ces JMJ, le, la messe célébrée par le pape
1: euh, François à Lisbonne, vous l'avez trouvé comment Vous l'avez trouvé en forme ?– Alors, quand il est arrivé, je l'ai trouvé qu'il avait l'air fatigué. Hum. Puis, dès qu'il se retrouve devant des jeunes... Eh bien, là, euh, il retrouve sa jeunesse. Il y a quelque chose du grand-père, je le trouve aussi. là. Enfin, euh, en même temps, il est extrêmement exigeant. Enfin, il leur a dit, mais brillez, pas brillez vous-même, mais brillez du Christ. Euh, écoutez, écoutez le Christ. Euh, N'ayez pas peur, il y a de la place pour tout le monde. Et je crois que sa manière d'être, sa manière de parler, le fait aussi qu'il soit en, en chaise roulante, on sent bien que c'est un homme qui est fragilisé par, je l'avais rencontré personnellement longuement, euh, fin octobre. Et à la fin de notre rencontre, je lui euh, ai dit père Saint-Père, est-ce que vous viendrez au, au GMJ ?»« Parce qu ben, ben, Bien sûr, c'était une évidence. » Je dit « Bon, très bien, très bien. » Malgré son mal au genou, après il a eu cette opération. Et là, j'ai l'impression que quand il est avec les jeunes, il est boosté. Et il les provoque à l'espérance. « Soyez des, des témoins de la paix, soyez des témoins de la réconciliation. » Oser dire l'évangile, je crois que des jeunes aujourd'hui ont besoin d'entendre une parole oui. d'encouragement, une parole d'espérance. Qu'est-ce qu'il représente, le pape, pour les jeunes, pour cette jeunesse catholique ben, Il représente un homme courageux, malgré la maladie, malgré la, la fragilité. Il représente aussi une, une espérance formidable... Et puis, ils n'hésitent pas, pour ça je parlais de grand-père, il n'y a qu'une relation d'un grand-père avec leur, les, leurs petits-enfants, euh, ses petits-enfants, et, et, et le fait qu'ils perçoivent dans la figure du pape, euh, la figure de quelqu'un qui a le désir de la paix, qui a le désir de l'unité, et puis qui fait confiance aux jeunes en disant, ben, soyez des, des témoins euh, audacieux, euh, sortez des murs de l'église, euh, allez-y, quoi, voilà.
0: Le pape François qui sera en visite à Marseille le 23 septembre prochain, c'est important pour les catholiques de France, Monseigneur Lalanne
1: Alors, c'est euh, d'abord, il l'a bien dit, je ne viens pas en visite en France, n'empêche ben, qu'il vient à Marseille. Euh, et... Le, le cardinal Aveline, là, qui est l'archevêque de Marseille, lui a demandé de, de célébrer la messe au stade Vélodrome. C'est pas rien que ce soit au stade Vélodrome. D'habitude, c'est pour des matchs de foot. Là, ça, ça sera pour une célébration avec les catholiques de France. Mais je crois que le souci du pape, une initiative qui a été prise par la conférence épiscopale italienne, d'avoir des rencontres autour de la Méditerranée. C'est un, un lieu de fracture, c'est un lieu de, de conflit. Et le pape a ce désir de la paix, la question des migrations, il a encore pris la parole de façon forte récemment là, euh, avec ses noyades et je pense que euh, le pape souhaite qu'il y ait cette réflexion avec euh, 70 évêques du pourtour de la Méditerranée 70 jeunes aussi, je crois que c'est 70, des jeunes qui vont réfléchir pendant une semaine comment euh, construire la, la paix autour de la Méditerranée. Et pour le pape, c'est un enjeu formidable. Donc il vient pour ça, en même temps les évêques de France sont invités, j'y serai le, le 23, euh, avec un certain nombre d'évêques venant de autour de la Méditerranée. Et je crois que euh, des gestes comme cela sont des gestes forts qui nous indiquent un, un chemin à prendre. Enfin, le défi de la paix, le défi de, des migrations, un, et ce sont des défis énormes, vitaux pour l'avenir.
0: Il nous reste peu de temps, je voulais aussi aborder avec vous, monseigneur lalane évêque de Pontoise, ce prochain synode voulu par le pape François, sorte de grande conférence sur l'avenir de l'Église catholique, ça doit avoir lieu en octobre. Et c'est une révolution, on peut le dire, qui est à l'ordre du jour, des réformes chocs, à commencer par l'ordination d'hommes mariés, en clair, des hommes mariés, vont pouvoir devenir
1: prêtres Vous Attends y êtes allez, favorable. Là, 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 va, vous, vous allez vite en chemin. Euh, c'est une proposition euh, du pape C'est une démarche... Euh, je trouve que l'intérêt, euh, le génie de, de cette réflexion, c'est qu'on a mis tous les chrétiens dans le coup. Ce n'est pas simplement les évêques ou les prêtres ou les religieux religieux. Les laïcs Les laïcs euh, Dans mon diocèse, dans les diocèses de France, nous avons réfléchi pendant des mois à des propositions euh, maintenant, c'est les persinodo qui vont... Euh... Et
0: alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos, vos fidèles, dans votre diocèse ah bon Est-ce qu'ils sont pour, par exemple, voilà, que, des, que des hommes mariés puissent devenir
1: prêtres ben, C'est une question qui peut se poser, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, dans, dans des régions comme les nôtres, comme dans le Val d'Oise, il y a 140 nationalités différentes. Des religions différentes, des, des enjeux sociétaux extraordinaires. Quelle est la place de l'Église? Comment l'Évangile va être, être annoncé? C'est pas d'abord de savoir si on va ordonner ou pas. Comment on va être euh, annoncer l'évangile, annoncer l'espérance, annoncer la, la joie de croire dans un monde qui est en fracture, un monde qui est, quand même beaucoup de jeunes me le disent personnellement, ils me disent bah, « on ne sait pas très bien ce qu'on va devenir, on est dans un monde incertain, vous le savez comme moi ».
0: Vous pensez euh, que ces questions n'intéressent pas les,
1: les fidèles, les catholiques Ces questions intéressent les fidèles, mais je crois que les fidèles, tels que je les rencontre, leur souci c'est comment on va annoncer le Christ aujourd'hui par quels moyens Qu'est-ce que nous avons à dire à la société d'aujourd'hui, euh, qui est souvent une société confrontée à, à des questions extrêmement difficiles, euh, questions de violence. La, la décision, par exemple, du ministre de l'Intérieur de euh, d'assurer la, la la sécurité des lieux de culte, c'est pas nouveau d'ailleurs, mais ça veut dire quand même que. Nous sommes dans une société qui est difficile, incertaine, et les chrétiens ont quelque chose à dire de, de fort euh, aujourd'hui.
0: Parmi les autres réformes, il y a aussi la place des femmes, des femmes qui pourraient devenir diacres, il y a aussi la bénédiction des couples homosexuels. Certaines voix s'élèvent contre ces projets, certains accusent le pape
1: François d'aller trop loin. Est-ce qu'il veut trop réformer, en quelques mots je ne sais pas s'il veut trop réformer en tout cas il veut que les choses bougent et son génie c'est de ne pas décider tout seul et de mettre dans le coup l'ensemble des communautés chrétiennes alors qu'est-ce que l'Esprit-Saint va souffler au Père Synodo ça je ne peux pas le dire donc il ne faut pas faire le, les résultats du Synode avant qu'il soit, qu soit vécu mais pour moi c'est plein d'espérance bien sûr euh, euh, les attitudes des chrétiens par rapport au pape peuvent être diverses mais en tout cas je crois qu'il y a un grand souffle d'espérance dans un monde difficile et fragile.
0: Merci, Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise. Merci d'être venu.